0: Oi, gente, tudo bem? É, nós estamos aqui, então, começando o primeiro podcast do Art Pride Oficial. É, nós temos aqui, então, os alunos de Publicidade e Propaganda. Eu sou a Patrícia, aluna da Faculdade Univap, do quarto ano de Publicidade. E temos aqui também... A Lívia, eu sou a Lívia, também do quarto ano de Publicidade e Propaganda.
1: E o William, também do quarto ano, graças a Deus. <risos>
0: Graças a Deus estamos aí todos em casa tentando nos formar, não é mesmo?
1: É... Em casa, galera.
0: Exatamente. E aí o primeiro podcast de hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre as definições de gênero, né? As classificações e tudo mais. Esclarecer alguns termos que muitos da gente tem dúvidas, né? É, e falar também um pouquinho sobre o movimento artístico né mais no Vale do Paraíba. Por isso mesmo, a gente tem um convidado super especial aqui com a gente, é o Brum, e ele vai se apresentar agora pra gente.
2: Olá, boa vida! Meu nome é Brum, tenho 25 anos, é, sou bailarine, Sou uma pessoa trans não binária. Eu vivo da arte, trabalho, estudo e arte, né? Respiro também A arte, é, é muito mais que é o que faz tudo isso. E graças à minha luta, hoje eu consigo me colocar como uma pessoa, uma pessoa não binária dentro de uma arte, né? Se como se Ah, estudei teatro. É, eu gosto muito de pintar também. Gosto de criar personagens. É, faço drag queen, performo, danço, canto, vivo e, e amo. Verdade.
1: <risos> eu quero agradecer o Bruno também por participar do podcast, de vários outros projetos da gente, do workshop, da live que ele vai participar também. É, falar em movimento LGBT aqui do Vale do Paraíba Não está seu nome, a gente tá falando em algo totalmente errado Porque você é referência, você tem que saber disso Todas as pessoas te conhecem, a gente te admira Eu te admiro muito como pessoa que vive embaixo da bandeira LGBT Porque assim, você dá cara a tapa, você enfrenta a sociedade Você é, é quem você é de verdade E eu tenho uma admiração total por você e respeito Queria falar isso pra você
2: Ah, eu sou muito grata Nossa, eu sou grata mesmo é, essa energia da força pra gente poder lutar e continuar criando espaço pra gente poder ocupar, né? E é super importante
0: essa, essa fala do William, porque muitos de nós, né, infelizmente, a gente só tá tendo contato agora com esse movimento artístico por conta desse trabalho, né? Não é uma coisa que a gente dá muita grande visibilidade, infelizmente, né? Então, esse esse trabalho, a gente espera que seja levado pra vida, né, como aprendizado como forma de visibilidade e até pra gente começar, Bruno, eu queria até que você explicasse um pouquinho, você falou bailarine coreógrafo, é, eu queria saber como você prefere ser tratado né, com por qual pronome pra gente seguir aqui tranquilo?
2: Então, primeiramente que eu acho que toda vez que a gente é, vai falar com o um grupo e a gente chama é, o, é, o grupo de o grupo, de, por exemplo, sejam todos bem-vindos. É, a gente está reproduzindo o machismo, né? que diz que, que o masculino está é, sobre tudo. Então, é, eu gosto de ser tratada ou no feminino ou no agênero. Quando a gente usa, ao invés de falar menina ou menino, fala menine. Mas como as pessoas ainda têm muita dificuldade com isso, eu falo, me trate no feminino. <risos> eu, prefiro ser tratada, eu prefiro ser tratada no feminino do que ser tratada no masculino.
0: Importante, então, a gente retomar a nossa entrada e falando, seja todos bem-vindos e bem-vindas e bem-vindas.
2: <risos> Bem, é, porque o bem-vindes, bem-vindes já engloba o, o O e o A Porque hum. o E é o não, a não definição, então quer dizer o conjunto Então se a gente tá falando com o conjunto, tá falando do conjunto A gente não precisa falar sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas E sejam uhum. todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas Que ninguém vai ser excluído, tá todo mundo envolvido ali Sim, porque eu acho que tem muitas
1: marcas e, e pessoas, até gente que é que trabalha com redes sociais, com mídias e tal A gente usava o arroba ou x, e a gente não sabia que tava errado usar esses dois pronomes, assim, ou termos Então é importante a gente saber que o e engloba tudo, né? E todos
0: eu acho que é porque acabou meio que entrando na modinha, né? Então as pessoas uhum. começam a reproduzir sem ao menos saber se aquilo é, é verdade, né? É, alguém provavelmente começou essa moda e aí nem se deram ao trabalho de perguntar moda se do quê? é aquilo. É de usar o arroba,
2: sabe? Ou o x. Ah, ah então, eu acho que também é uma saída o, o x, por exemplo... Eu tenho muitas manas que usam o X é, Eu acho o X interessante O arroba eu nunca usei Mas eu acho que, que é importante as pessoas usarem Independente se seja moda ou não porque isso é uma coisa que precisa ser vista O que precisa mais é as pessoas entenderem Sobre o que elas estão falando
0: Sim, importante é a mensagem né? Não adianta só usar Só para aparecer Digamos assim, né? E aí eu queria só entender um pouquinho mais Se você quiser falar pra gente sobre como é As suas experiências cotidianas é, Em ser um transgênero Não binário, né? O seu processo de descoberta Como que foi pra você e como que você convive com isso nos seus dia-a-dia?
2: Essa descoberta, ela acontece todos os dias, não é... Ah, eu descobri e pronto. Não, pra mim a descoberta não é... Não funciona assim, eu me descubro todos os dias. É, mas o começo de tudo foi muito doloroso, eu fiquei muito revoltada, né? por uma cobrança social. Eu, como bailarine, comecei no balé clássico e era cobrado que eu fosse um príncipe e que eu parecesse um príncipe. Então, isso era uma cobrança muito forte na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui feminina. É, no tanto que todos os festivais que eu ia, as pessoas falavam, os jurados falavam, os professores falavam pra mim. Olha, faz menos porque você tá muito atacado Falava que eu tava muito atacado Porque eu sempre gostei de dançar como eu danço, sabe? Me movimentar da forma que eu vim pra me movimentar E eu vim pra me movimentar dessa forma Eu sou uma pessoa... Eu vim pra me movimentar de, um, de uma forma feminina E não é uma forma só pela forma Eu não escolhi isso eu sou assim, eu simplesmente sou assim. Se eu puder, foi que nem eu tava conversando com uma amiga esses dias. É muito difícil. Se eu pudesse, eu amaria ser um hétero branco padrão. É claro, no momento do sofrimento, porque aí depois eu penso falar assim, ah não, ter que voltar várias <risos> vezes pra poder me limpar e me curar de tudo isso. Não, 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 não. Gratidão que eu sou hoje. Mas esse lance do padrão. É tão pesado que às vezes eu não queria sofrer com isso. Eu cresci, por exemplo, com a minha mãe falando pra mim: é... tudo bem, você ser gay, filho. Quando eu era criança, tudo bem, você ser gay. Mas eu fico fazendo assim: é, não. E eu, hoje eu sou uma pessoa que tem muitos trejeitos. Eu sou uma pessoa escandalosa, né? Mas o que é normal? O que, que é normal? O normal é você se repreender e se fechar, isso é, norma isso é ser normal para as pessoas, no caso eu seria normal se eu fosse me fechar e me prender, então eu estava sendo normal por um tempo, aí eu estava me prendendo, aí de repente eu me revoltei, eu resolvi sair do balé, é... resolvi viver o mundo, descobrir o mundo. É claro, fui descobrir. Descobri coisas tortas, sabe? coisas que... Descobri muitas coisas erradas também. É... Não erradas, porque não existe o um certo e o errado, né? Uhum. O que eu vivi faz parte do meu aprendizado. Mas foram coisas que não me agregaram tanto, assim. Esse momento foi, foi muito sofrido pra mim, eu fiquei um pouco perdida. É, sem saber o que eu era, como eu me sentia E isso gerou uma revolta muito grande Aí eu conheci o teatro, né? E o teatro foi uma expansão, assim, pra mim Do mais do que fazer arte, é conhecer o que você é Porque a arte sou eu A arte é você, a arte somos nós, todos, né? Então, quando, quando eu faço arte, eu não tô falando só de uma coisa que é minha Eu tô falando de uma coisa que é de todos, sabe? Da, é, universal Então, o teatro me ajudou muito nesse processo de fundo em mim, sabe? Aí eu comecei a me descascar e foi uma... Nossa, eu tirei várias peles, sabe? A cobra saindo da casca, sim, foi exatamente
1: Eu tenho até um questionamento pra fazer pra você se você acha ou pensa como eu, na verdade. Porque eu acho que você falou de padrão, da sua mãe, Falar dos seus jeitos, mas você como pessoa trans, não binária Você vê que o próprio movimento e a própria comunidade também tem esse preconceito Porque eu vejo muito isso, oh, as manas gays, padrões Tendo preconceito com as manas que é trans, travesti, na balada ah não, não quero fumar perto de você, não quero ficar perto de você Você acha que ainda acontece muito isso de chi?
2: No próprio movimento tem esse preconceito muito grande Nossa, demais! Demais! Eu, nossa, bicha, eu, sofro, eu sofri, sofro muito com isso. Na real, hoje em dia eu não sofro, porque pra mim tô, na real, tô cagando pra isso, isso não me afeta. Mas é desagradável, sabe? É, eu sempre fui uma bicha muito estranha, tipo, feminina, mas eu tenho pelo na perna, não depilo axila, também questiono esse padrão do que é ser feminina e do que é se sentir feminina. Eu não me sinto menos feminina por conta da minha barba ou do meu pelo na axila ou do meu pelo na perna. Isso não muda a forma com que eu me sinto. É, é o famoso bullying, né, que acontece, hum. assim, nesse meio. Mas também foi graças a esse meio que eu conheci fora daqui de São José porque eu acho que aqui em São José o meio é muito… É uma bolha muito fechada, né? É uma bolha pobre, eu diria. É uma bolha pobre, porque. Mas eu vejo coisas lindas nascendo na cidade, pessoas com pensamentos lindos e é, com formas de viver é, sublimes, assim, sabe? A arte, a arte drag, eu vejo a arte drag. Aparecendo de uma outra forma em São José, eu vejo novas pessoas aparecendo para falar de uma coisa nova. E eu sou esse novo, nós somos esse novo. Então eu sinto que agora a nossa geração está vindo com tudo e um pé no peito para quebrar esses padrões. E, e depois que eu me conheci através de relato de outras manas em São Paulo. Aprendendo um pouco sobre teoria queer Sobre a, a prática da, é, da arte queer Na sociedade Isso foi mudando a forma com que eu penso E com que eu E nas minhas ações também é, Porque até então eu tava achando Que eu nunca mais ia conseguir dançar na minha vida Por ser uma Uma, uma pessoa feminina Uma pessoa trans no binária Porque eu nunca tive vontade de De colocar peito De... Tirar meu pênis, ou sei lá, de me depilar e ficar toda depiladinha só para parecer mais uma boa, sabe? Sim, eu tem. ainda não sei ser... é o que é trans, né? É, o que é ser feminino, o que é ser uh -huh. feminina para mim, né? Então, é, eu fui entendendo isso através do, de relatos de outras pessoas, né, nessas reuniões e, e nessas vivências. Então, eu fui me conhecendo através do próprio, o próprio meio também que é muito rico, aí a gente precisa conhecer o que é mais rico, sabe? Porque eu sinto que nós somos tão marginalizadas que a gente só tá na noite, sabe? A gente só tá na noite. Sim. E pra muitas, a vida é isso, é noite, é beleza, é peruca de cabelo natural, é saltinho e muita beleza e roupas de marca, mas... o movimento é muito mais do que isso, sabe? Isso mudou a forma com que eu comecei a pensar sobre mim mesma. Então, a teoria queer e a arte queer e a arte marginal é, me ensinou que se não existe esse espaço para mim, eu vou ter que criar esse espaço. Então, foi aonde eu falei: não, eu vou voltar a dançar balé, eu vou voltar, eu vou voltar com tudo. E aconteceu, sabe? Voltei, estou dançando numa companhia. É, no momento atual eu tenho o privilégio de estar contratada e de estar trabalhando, sabe com a arte e fazendo o que eu amo é, isso é, eu queria deixar bem claro que isso não é só importante para mim Mas isso é importante para uma questão social A sociedade precisa de arte para viver Não sou só eu que preciso de arte para viver Mas a pessoa, que não, a pessoa que não consome arte A pessoa que não estimula a arte é, Ela deixa de ter sensibilidade, ela deixa de ter tato E ela deixa de formar opinião Ela começa só a reproduzir o que é embutido nela então eu comecei a entender a importância da minha arte também. Então a minha arte é tão importante para mim e para essa sociedade e que eu resolvi lutar e eu resolvi criar esse espaço para mim. Então, na, na, por exemplo, na companhia a, a, a onde eu trabalho, eu luto para não ser tratada como, como um homem, sabe? É, teve um professor que a gente a, o elenco tirou o professor é, porque o professor enfim estava ele foi transfóbico comigo é, enfim teve várias outras coisas que aconteceram e é isso sabe eu lutei para me colocar em relação a isso para que esse espaço mude e que ele comece a aceitar pessoas assim como eu sabe que fogem desse padrão do que é masculino e do que é feminino. Eu sim, eu senti no começo um pouco de cobrança do próprio meio sobre a feminilidade. Tipo, ai, ah, você fala que você é feminina, então cadê a feminilidade em você? Tipo, eles acham que ser feminina é não ter barba, ainda entendeu? Então eu ainda tenho essas dificuldades de ter que lidar com isso, sabe? De ter que ficar explicando muito para as pessoas. Mas tudo bem, eu explico para as pessoas, né? Eu sofri transfobia num curso que eu fui participar, né? num congresso, inter, num congresso que rolou aqui no interior de São Paulo, é, eu fui entrar no primeiro dia eu fui entrar no camarim feminino e a menina falou que eu não podia estar no camarim feminino, aí eu falei para ela não, esse espaço é meu também, é, eu não sou masculina, eu sou feminina e ela não entendeu, aí eu tive que ir na direção do congresso, tive que explicar, e o, e o diretor me entendeu é, eu cheguei lá de novo ele falou, não, vai, porque esse espaço é seu, esse espaço uhum. é seu também, sabe eu cheguei lá e a menina ainda quis me tirar do vestiário, eu fiquei nervosa, dei um close com ela, <risos> na hora porque na hora eu senti muito no nervo, senti muita for da pele, fiquei nervosa, mas depois, vocês acreditam que eu até encontrei essa menina na rua, e ao encontrar essa menina na rua, eu pensei, eu preciso conversar melhor com ela. Agora que já passou tudo, sabe? Que já passou esse sofrimento dessa transfobia. Eu preciso contar pra ela o que eu sou, como eu me sinto. E eu consegui explicar pra ela, e a gente deu um abraço e a gente. E, e a gente ficou sem essa. Sem essa parede, sabe? É, uhum. que, separa, que separou a gente. É, não digo que. é talvez até tipo viramos amigas, vamos dizer, né? Ela ela começou a me entender a partir dessa conversa que eu tive com ela depois de ter passado todo esse nervoso, enfim. Assim.
1: Vou pegar o gancho agora no que você falou aqui e perguntar. Eu acho que você foi, é uma exceção entre muitas pessoas trans é, no meio artístico, né? Por estar tá trabalhando uma companhia e fazer parte dela. Mas você acha que ainda as, as companhias, as entidades
2: públicas, têm um preconceito ainda com pessoas que não são cisgêneras? Oxa, amiga, nossa, horrores. Ainda mais na dança, né? Toda companhia grande que eu vou, que eu assisto não tem nenhum corpo trans em cena é, os homens são quem e as mulheres são Barbies, entendeu? eu nem diria quem, porque o quem já é meio feminino tem que ser o max Steel que é menos feminino então existe muito esse padrão no meio artístico é, o teatro, a performance, o canto, a música já começaram a se abrir para esse novo meio, né? Existe mais essa abertura. E graças à art, não E não foi o meio que falou: venha. Foram as artistas trans, os artistas trans, que foram lá e falaram: ó, oh, estamos aqui, entendeu? Se não tem esse espaço pra gente, a gente vai criar esse espaço Porque a gente não foi convidada por ninguém Eles não convidaram a gente E, e a gente tem que ser melhor do que cada pessoa cisgênera que tá lá dentro Pra gente se manter Porque se eu não for melhor do que um menino cisgênero E do que uma menina cisgênera Se eu não bater de igual ou até melhor Eu não vou ser contratada, eu não vou ser chamada então, é uma luta, é um babado forte Mas que a gente tá aí pra poder enfrentar A gente acabou de sair
1: do mês do orgulho é, LGBTQIA+, né? Agora que passou Você vê que as marcas, elas só apoiam o movimento no mês do orgulho? Ou você vê que, que, é, que é algo mais amplo? Ou você acha que é só nesse mês? E como você
2: vê esse posicionamento de marca? Não vê, não queira As pessoas só falam de orgulho gay no mês do orgulho gay, até o próprio meio. Eu acho que por esse pensamento do close, a nossa categoria acha que isso só, só isso simboliza a gente. Mas a luta, o nosso dia a dia, todos os dias, é muito mais do que close. É muito mais do que, do que coisas supérfluas. A gente tá falando sobre criar espaços. E criar, e criar campos de diálogos então eu não comemorei o orgulho, o mês do orgulho não comemorei, não postei a minha fotinha falando ai, estou super feliz por conta do dia do orgulho não, sei, não, sei, não, sei lá. não, porque eu acho isso hipocrisia, entendeu? eu acho isso uma puta hipocrisia e é uma data comercial, é uma data comercial totalmente comercial. As empresas não estão interessadas em, em ajudar a trans em janeiro, ou em fevereiro, ou em dezembro, uhum. entendeu? Quando a, nós, a nossa categoria não passa dificuldade e não tem que ser só reconhecida no mês do orgulho, sabe? O que, que a gente está comemorando? A gente está comemorando a vitória de uma guerra porque foi uma guerra que aconteceu em Stanwal, né? Foi uma guerra que aconteceu, essa revolta. E a gente... E como que a gente comemora isso? Entendeu? Eu questiono até muita parada. Eu acho que fervo é luta, sim... Acredito que nessa teoria de fervo é luta, mas o fervo só é a luta quando vem muita coisa atrás antes desse fervo. Não é só o fervo que é luta, o fervo pelo fervo que é a luta. É muito sobre o que vem antes. Sim, eu até concordo com você.
1: Eu acho que a gente que vive embaixo da bandeira LGBT esquece que o movimento nasceu e foi criado e continua até hoje por pessoas trans, o movimento foi trans, o movimento foi negro e foi de mulheres, mulheres trans, eu acho que a, nós gays, LGBT, é, lésbicas e outras siglas, a gente esquece que o movimento surgiu com o movimento trans, elas que deram uma cara a cara tapa lá e apanharam e apanharam até hoje pra gente gay padrão, pra tá que? Né? Eu acho muito importante ressaltar isso.
2: Eu acho muito engraçado, porque às vezes eu acho um deboche quando as masculinas vêm querer dar close de feminina. Eu acho um deboche A gata menospreza as femininas o ano inteiro, aí chega na, na parada gay, ou no cara. Coloca uma peruca o um tutuzinho e peruca. Ah, depois, depois, depois,
3: depois. o peruca. De de A forma que o sistema que a gente vive na sociedade que a gente vive quer rotular. Quer falar que se você é homem, você é ele. Se você é mulher, você é ela. E tipo, não, eu sou livre pra ser o que eu quiser. Tipo, eu sou quem eu quiser.
0: Até um relato pessoal. Meu primo, ele é gay, né? E ele mora comigo. E ele é muito preconceituoso. Gente, eu fico pensando, como que você consegue ser tão preconceituoso sendo gay negro, pobre e assim, você consegue mesmo assim enraizar esse preconceito dentro de você, sabe? Então ele é meio aquele assim, ai ah, eu gosto de gay, mas não de é como, como fala, né? A POC. Eu não gosto de mais feminino, eu gosto de menino, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, é um gosto seu. Mas ser preconceituoso, ser é, homofóbico, mesmo sendo. Diminuir os outros. por isso, meu, é um negócio assim que não entra na minha cabeça. Como que consegue existir isso? Mas isso também é uma coisa que tá muito enraizado na gente, que a gente aprendeu, infelizmente, a ser assim. E é uma descoberta, é um processo de cada um, né? A gente não, também não consegue. A gente não pode ficar julgando tanto, né? Mas que é,
2: por é. Que é estranho, A gente não é, tem não. que julgar, mas a gente tem que questionar, sim. Tem. Sim. Questionar, sim. Independente se seja mãe, se seja pai, se seja irmão. Você tem que questionar. Independente uhum. de qualquer hierarquia. Eu acho que tudo isso é fruto do machismo. O machismo não tá só nos homens héteros. Sim. Brancos. O, uhum. a, o machismo tá na mulher também, o machismo, tá, o machismo tá na gay também, entendeu? O, é, isso é tão louco, porque aí a gente vê o porquê que as pessoas, muitas sofrem de depressão, é, o porquê é, é, cada vez mais a nossa sociedade tá doente, sabe? Porque é, é isso, né? Eu, eu acredito que ninguém tem gênero. Ninguém tem gênero. O que, que é gênero? O gênero é só uma definição de imagem. Uhum. A gente não. Isso é, isso é uma ilusão criada. O que a gente tem é isso daqui, ó. O que eu sinto e o que eu sou é indefinível. E por que, que o machismo quer definir tudo? Sabe? Dizer o que a mulher tem que ser, o que o homem tem que ser. O que tem que ser, o que tem que ser. Meu, o que tem que ser, o que tem que ser, o... não tem que ser nada. Entendeu? Eu sou, já era. E puxando esse gancho que você
3: falou do meio artístico, né? Que eles estavam praticamente dizendo pra você ser de menos, né? E é. que, que, como que você vê o movimento artístico
2: no Vale do Paraíba? Oh, é babado. Eu acho que são pessoas velhas fazendo coisas velhas. Não desmerecendo o trabalho de ninguém, porque eu acho que todo trabalho tem o seu valor. Mas eu acho que a gente, vem, a gente vem falando das mesmas coisas há muito tempo. E tem muita coisa nova que precisa ser colocada em pauta e não é colocada em pauta. E não, e não tem voz, não dão voz ao novo. É, o movimento artístico subestima muito os jovens, as pessoas jovens, porque, porque não saíram da cidade porque não tenho mestrado, não tenho doutorado. É, existem, eu conheço artistas incríveis, jovens, é, seja jovens de 40 anos ou seja jovens de 18 anos. Porque o jovem é a pessoa, para mim, com a cabeça renovável, sabe? Com a cabeça de uma criança que está sempre disposta e possível a descobrir. Isso, para mim, é ser jovem. Então, eu acredito que a arte velha, ela tem que perder espaço. Tem que perder espaço, sim, não para que esses artistas percam o espaço, mas que esses artistas se renovem e e, e se juntem com, com, com esses novos pensamentos, com essa nova forma de falar, porque a gente já está falando é, tanto nosso português, Quanto se expressando de várias maneiras, de uma forma totalmente machista e totalmente equivocada, na minha opinião. Sim, e você teve
3: isso, teve esse pensamento ao entrar em contato com a arte, como o teatro,
2: é, o, a dança? Ai, amiga, esse processo é muito mais do que só a dança, é muito mais do que o teatro, é muito mais do que eu, é muito mais do que você. Eu acredito uhum. que na minha vida tem sido também um processo muito espiritual, sabe? É, num contato que eu tive comigo e com o uhum. que é divino pra mim, sabe? E, enfim, numa coisa mais ateia, vamos dizer, né? Pra quem é ateu também entender <risos> do que eu tô falando é, Eu entrei em contato com as possibilidades do meu ser, sabe? Outro é, conhecimento, né? Partir a partir do momento em que eu olhei para o um espelho e falei assim caramba, eu estou olhando meu reflexo através de um objeto que me deram e isso faz parte da colonização dos nossos corpos tanto do corpo indígena, tanto do corpo trans, tanto do corpo preto, sabe, tanto do corpo da mulher isso é uma forma de escravizar a vida de uma pessoa Sabe? A partir do momento em que eu vi, caramba, eu tô olhando pra mim através de um espelho que não diz o que eu sou, não condiz comigo, sabe, porque esse espelho não é um objeto que, enfim, eu comecei a perceber que o que eu via sobre a vida era muito o que a escola me passou, e a escola não constrói você para se entender, a escola te constrói para você ser um produto. É, isso hum. foi muito do pensamento machista do meu pai, do pensamento machista da minha mãe, do pensamento machista social. A partir do momento em que eu comecei a olhar para minha pele, e eu comecei a me tocar, e eu comecei a me perceber, é, além de me olhar no espelho, sabe? A me perceber também olhando no olho de uma outra pessoa, sabe? Eu vejo o meu reflexo quando eu olho dentro do seu olho. Esse é o verdadeiro espelho, sabe? É, eu comecei a enxergar que todas as existências são possíveis. E o que é real, né? O que é real?
3: Teve uma fase da minha vida que eu falei, o que, que eu tô seguindo, sabe? De. De modelo, que quando alguém pergunta o ah, que, que você é? Eu fico, sei lá, eu sou eu não tenho o que falar aqui. é, eu não me defino como ah, eu sou hétero, ah, eu sou bi eu sou eu se eu tiver vontade de alguma coisa eu vou fazer e eu me reconheço como pessoa, como humana e não como parte de um sistema de seguir o que eu acho certo, enfim, né, o que, que os
2: outros acham certo para tipo, o que eu deveria fazer o que, que os outros esperam de mim? Aí eu te coloco um questionamento também. Como que você materializa esse seu pensamento na sua forma de viver? Porque às vezes o que a gente veste, às vezes o que a gente faz com o nosso cabelo e o que a gente faz com a nossa imagem é muito imposto. E às vezes é uma coisa sutil que a gente não entende. Às vezes a gente deixa de ouvir o um instinto de, ah, faça aquilo, por, ah, não, eu gosto de ser simples, mas o que era o ser simples? É, o ser simples é, é uma limpeza social, é uma limpeza social que foi imposta. Então, é, eu, acho que, eu acho que é isso, mana É esse o caminho mesmo, sabe? Uhum. É você se questionar do, É você se questionar o que, que eu sou O que, que eu sou, caramba Será que eu quero me definir? Ou será que eu não quero me definir? Se você quer se definir, tudo bem também Você pode ser uma pessoa definível Mas é isso, né? Importante
3: é porque eu acho que muitas pessoas têm essa sensação de vazio, de não encontrar esse, esse processo... Esse sentimento, de, né?
1: Eu acho. Isso,
3: de se, aceitar, isso. De, de, se, de se aceitar. De se aceitar, sei como é, e não ficar buscando um rótulo, uma definição, do tipo, ah, eu sou isso, eu sou bi, eu sou trans, eu sou hétero, porque... Ah! Nem sempre você vai ser, entendeu? Aí você fica mudando de rótulo, do tipo ah, Agora eu sou hétero, aí eu beijei uma mulher, agora eu subi, Tipo, não Acho que esse negócio de rótulo realmente é bem ultrapassado, sabe? Não, não Legal, eu gosto,
2: eu gosto do termo ser possível Inclusive, uhum. é o nome do, do meu mini doc, um ser possível <risos> que é assim como como muitas vezes eu me descrevo para as pessoas, tipo, as pessoas ai, ah, o que que você é? Às vezes eu falo, ah, eu sou um ser possível, tipo, sou possível, é
1: só isso. Aí eu amo um gente aprendo
0: aula que bate papo da hora, Sim. né? Várias vezes
3: aqui emocionada. E... bem Como que vocês fazem para conquistar esse espaço? Porque eu tenho visto que cada vez tem se tornado mais visível esse movimento por mais que seja tipo a mídia utilize disso para falar ah, eu apoio sabe para conseguir o apoio de vocês para tentar se inserir nesse meio tipo falar eu apoio só para conseguir vender usar isso como uma estratégia de marketing mesmo e vocês falam tipo não não é só isso isso é nosso movimento é a gente conquistando nosso espaço em ser respeitado em ser é.
2: o que nós somos e levantar essa bandeira é, Lívia, a, a arte queer, a arte marginal, ela vem é, para burlar esse sistema. Ela vem para entrar nesse sistema. Então, eu vou me adequar a esse sistema, eu vou utilizar dele também. Mas, eu vou utilizar dele para poder passar a minha mensagem. Então, ao mesmo tempo que a empresa utiliza a minha imagem ou a imagem do movimento para poder aparecer, o Movimento também usa. Usa é, esse promover da marca para poder se promover e promover o próprio diálogo. Eu acho que é sempre importante a gente colocar que as empresas têm que apoiar o Movimento além do mês, né, do orgulho. Mas isso também é uma coisa positiva, sabe? É, é claro, poucos por cento, mas é. Então a Art Queer, por exemplo, ela vem para poder falar sobre esses, esse mesmo sistema, só que de uma outra visão, de uma perspectiva totalmente diferente, que é da a perspectiva de vida da pessoa que está vivenciando. Então, por exemplo, eu utilizo, eu estou utilizando de vocês nesse momento para poder passar o que eu penso, que não é uma verdade absoluta. É uma verdade que é minha. Talvez alguém possa se identificar com isso. Tudo bem, isso é incrível. É, mas não é uma verdade absoluta que todo mundo tem que engolir, mas tem que ser respeitada. Então, é, eu acho que é, é mais sobre isso mesmo a nossa busca em relação a essa simbiose que eu acho que tem que ser criada, sabe, durante todos os dias da nossa existência na Terra, porque esses seres vieram para falar muito mais do que sobre o que ser, é sobre como se sentir. E como estar disponível para si. É que
3: você tinha falado, eu tinha tido bastante curiosidade nesse jeito de, de conquistar espaço, né? E parece que muitas vezes as pessoas só utilizam do, do meio para se, se promover mesmo para tipo, falar, ah, eu apoio, porque. Tem que é, apoiar, mas, entendeu? A ma mas a maioria
1: é assim mesmo. Acho que uma tipo, marca coloca a Pablo Vittar e fala assim: aí ah, estamos apoiando o, o movimento, mas não é isso. Mas você tem uma trans trabalhando pra você, você tem um gay trabalhando pra você, eu acho que é muito além de colocar uma figura
2: só pra. Tá? Então, acho que é muito mais que isso. É, por exemplo, quando você apoia uma pessoa que é transfóbica, você está sendo transfóbico também. Então, por exemplo, quando uma marca apoia o Bolsonaro, ela está sendo transfóbica, ela está sendo machista, racista, fascista, nojenta. Então, por exemplo, é, marcas como Riachuelo, que já promoveram apoio a Bolsonaro, que é uma pessoa é, transfóbica e preconceituosa, também reproduz disso e dá força para o movimento, que é o um movimento ao contrário da bandeira que ela colocou lá no mês do orgulho. Colocou lá. Tem tudo, Pride, entendeu? Tudo é Pride. Pride agora é, um, é uma mercadoria para essas empresas. Então, eu acho que nós temos o dever de ter a consciência de onde que a gente está consumindo. Será que essa empresa. É, representa o nosso movimento porque existem pequenas empresas também. Existe a bicha que costura aqui na cidade. E você compra a roupa da bicha que costura na cidade? Não compra. A bicha vai lá na Riachuelo comprar uma roupa, uma roupa de uma empresa né, que compactua com, com preconceito.
0: Então, para gente ir finalizando, né, é, depois desse bate-papo que foi realmente um aprendizado, conhecimento, gente, né? e Conhecimento. Eu queria só finalizar agradecendo você, Bruno, pela sua pela sua proposta de estar aqui com a gente, de falar um pouquinho sobre a sua vivência, que acredito que não seja tão fácil, né, se abrir assim para geral que não te conhece, enfim. Mas agradecer de verdade por estar apoiando nesse nosso trabalho, que realmente começou sendo só um trabalho de faculdade para ganhar nota, mas está sendo um uhum. aprendizado para nossa vida, né? É, para os nossos seres e principalmente espero que seja também para todos todos que estejam ouvindo, né? Uhum. E aí eu queria deixar então aberto para você, para você deixar uma uma mensagem, alguma coisa assim, um contato seu, o que você quiser. tá aberto a palavra para você. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, Bruno.
2: Ah, eu gostaria muito de agradecer. Eu acho que é muito importante falar sobre isso. Eu acho que o papel de vocês, de nós, que somos estudantes ainda, né, que estamos em fase de crescimento e de desenvolvimento, é, a gente precisa, sim, pensar o que a gente está reproduzindo e o que a gente está criando. Então, é, que seja criado um novo espaço com mais empatia, é, que seja criado um espaço que, que agregue todes numa verdadeira comunidade, sabe? E principalmente quando você for falar de um produto e esse produto for referente a um corpo trans pense nas suas ações antes porque lutar contra a transfobia é muito mais do que só falar que apoia, sabe? É quando os amigos soltam uma piada transfóbica na rodinha, tem que se posicionar. Eu acho que em qualquer momento, situação cotidiana, sabe? A gente precisa se posicionar e ampliar esse diálogo e falar mais sobre isso. Então, que nós, jovens e pessoas disponíveis, para essa nova existência, para esse novo mundo, né? Que eu acredito que tem que existir um novo mundo. Não dá para a gente viver mais da forma que a gente está vivendo. É, muitas pessoas estão sofrendo e não são só pessoas do movimento. São pessoas de outros movimentos também estão sofrendo. É, então que é isso, sabe? Que a gente promova mais a empatia e que a empatia cresça na vida do planeta Terra porque senão é isso, a gente vai caminhar para uma extinção da raça humana maravilhoso maravilhosa
1: mais uma vez <risos> nós.
2: obrigada
3: por ter participado do nosso trabalho e ter agregado esse tipo de conhecimento na nossa vida
2: gratidão, eu sou muito grata mesmo, de coração
3: então é ah. isso, gente. Muito obrigada a todos
0: e lembrando que a gente tem uma playlist aqui no nosso, na nossa página, então quem quiser ir curtindo o evento com as nossas playlists foram todas as indicações dos nossos artistas convidados. E é isso, gente. Muito obrigada. Até logo. Sim.